0: Jeg går dertil Andersens podcast, det er den Klokken er 1933, og det er onsdag, og i dag starter vi med bogen uh, Første kongebog, kapitel 1. Kong David var nu gammel højt op i årene, og selvom man lagde tæpper over ham, kunne han ikke holde varmen. Så hans tjener sagde til ham, lad os finde en ung pige, en jomfru til vores herre kongen. Hun skal varte kongen op og pleje ham, og hun skal ligge i dine arme, herre og konge, så du kan få varmen. Det ledte efter en smuk ung pige i hele Israels område, og de fandt Abishak fra Suneem og førte hende ind til kongen. Denne unge pige var usædvanligt smuk, og hun plejede kongen og vartede ham op, men kongen havde ikke noget seksuelt forhold til hende. I mellemtiden opholdt Haggits søn Adonijah sig selv og sagde, jeg skal være konge. Han fik lavet en vogn til sig selv og skaffet sig rytter og 50 mænd, der skulle løbe foran ham. Men hans far havde ikke konfronteret ham med det og sagt, hvorfor gør du det her? Adonaiya så også godt ud, og hans mor havde fået ham efter Absalom. Han rådførte sig med Jorab, Shirojas søn og med præsten Ebiatar, og de lovede at hjælpe og støtte Adonaiya. Men præsten Sadok og af deres søn og profeten Nathan og Shimi og Re og Davids dygtige krigere støttede ikke Adonaja. På et tidspunkt arrangerede Adonaja en ofring af for, kvæg og fede kvalve ved et stenen der ligger ved En-Rogel, og han inviterede alle sine brødre, kongens sønner og alle mænd i Juda, kongens tjenere. Men han inviterede hverken profeten Nathan, Benaja eller de dygtige krigere eller sin bror Salomon, Nathan sagde til Bathsheba, Salomons mor, Har du hørt, at Haggits søn Adonai er blevet konge, og vores herre David ved ikke noget om det? Lad mig give dig et råd, så du kan redde dit eget og din søn Salomons liv. Gå hen til kong David og sig til ham, Var det ikke dig, min herre og konge, sværede over for din tjener og sagde, Din søn Salomon skal være konge efter mig, og det er ham, der skal sidde på min trone. Hvorfor er Adonai så blevet konge? Mens du taler med kongen, kommer jeg så ind og bekræfter det, du har sagt. Batseba gik så ind i kongen, ind til kongen i hans soveværelse. Kongen var meget gammel, og Abishak fra Sunem var i gang med at varte ham op. Batseba brød sig og kastede sig ned for kongen, og kongen sagde, «Hvad ønsker du?» Hun sagde, «Herre, det var dig, der sværrede over for din tjener ved Jehova, din Gud. Din søn, Salomon, skal være konge efter mig, og det er ham, der skal sidde på min trone.» Men nu er du blevet konge, uden at du, min herre og konge, ved noget om det. Han har offret en stor mængde okser, kalve og får, og inviteret alle kongens sønner og præsten, Ebiatar og herreføren Joab, men han har ikke inviteret din tjener, Salomon. Og nu, min herre og konge, er alles øjne i Israel rettet mod dig, for du skal fortælle, hvem der skal sidde på min herre og kongens trone efter ham.» Ellers vil jeg og min søn Salomon blive betragtet som forrædere, så snart min herre kongen hviler hos sine forfædre. Mens hun talte med kongen, kom profeten Nathan. Straks meddelte man kongen. Pro- profeten Nathan er her. Han gik ind til kongen og kastede sig ned for kongen med ansigtet mod gulvet. Nathan sagde, «Min herre konge, har du sagt, at du negen skal være konge efter mig, og det er ham, der skal sidde på min trone?» I dag er han nemlig gået ned for at ofre en stor mængde okser, fede kalve og får, og han var inviteret alle kongens sønner og herførerne, og præsten Ebiatar, de spiser og drikker sammen med ham, og de siger, længe leve, kong Adonijah!" Men han har hverken inviteret mig, din tjener, eller præsten Sadok eller Benaja, jo, eller søn, eller din tjener, Salamonim. Har min herre og kongen befalet dette, uden at fortælle mig, din tjener, hvem der skal sidde på min herre og kongens trone efter ham? Kong David sagde, kald var ind til mig. Hun kom så ind og stillede sig foran kongen. Kongen sværede, så sandt Jehova lever, ham der har reddet mig ud af alle trængsler. I dag vil jeg gøre sådan, som jeg sværede over, for der ved Jehova, Israels Gud, denne gang jeg sagde, den gang jeg sagde din søn Salomon skal være konge efter mig, og det er ham, der skal sidde på min trone efter mig. Så bøjede Batseba sig med ansigtet mod gulvet og kastede sig ned for kongen og sagde, Må min herre, kongen David, leve evigt? Straks sagde kong David, Galpressen sagde nok profeten Nathan og Benaiah, jo ja, deres søn, ind til mig. De kom så ind til kongen. Kongen sagde til dem, «Tag mine tjenere mere, og lad min søn Salomon ride på mit muldyr, og føre ham ned til Gihon. Der skal præsten Sadak og profeten Nathan salve ham til konger over Israel. Så skal I blæse i horn og sige, længe leve, kong Salomon. I skal følge med ham tilbage, og han skal gå ind og sætte sig på min trone. Han skal være konge efter mig, og jeg vil udnævne ham til leder for Israel og Judah.» Med det samme sagde Benaja, jo er deres søn til kongen. Amen, må Jehova, min herre, konges Gud, bekræfte det. Må Jehova være med Salomon på samme måde, som han har været med, min herre, kongen, og må han gøre hans trone mægtigere end min herre, kongen Davids trone. Præsten dog profeten Nathan og Benaja, jo er deres søn, samt keretitterne og perlitterne, gik så der ned, og det lod Salomon ride på kong Davids muldyr, og førte ham til Gihon. Så tog præsten og kornet med olie fra teltet og salvede Salomon, og de blæste i horn, og hele folket råbte, Længe leve, Salomon! Derefter fulgte alle med ham op, og de spillede på fløjter og jublede så højt, at jorden slog revner. Det hørte Adonaja og alle hans gæster, de var færdige med at spise. Da Joab hørte lyden af hornet, sagde han, Hvorfor er der sådan en larm i byen? Men han talte, kom Jonathan, præsten Ebiathars søn, Adonai, øh, Adonai sagde til ham, «Kom ind, for du er en god mand, og du kommer sikkert med gode nyheder.» Men Jonathan svarede Adonai, «Tværtimod, vores herre, kong David har gjort salmon til kongen. Kongen har sendt præsten, Sadok, profeten Nathan og Benaja, jo jeg der søn og keratitterne og pelitterne med ham, og de har lavet ham ride på kongens muldyr." Og præsten, sagde går profeten Nathan, har salvet ham til konge ved Gihon. Bagefter gik de jublende op, og byen er på den anden ende. Det er det, I har hørt. Desuden har Salomon sat sig på kongetronen. Kongens tjener er også gået ind for at se tillykke til vores herre, kong David. De sagde, må din Gud gøre Salomons navn endnu større end dit navn, og må han gøre hans trone mægtigere end din trone og kongen bøjede sig ind i sit ting. Kongen sagde desuden, må Jehova Israels Gud blive lovprist, ham, der i dag har udnævnt en til at sidde på min trone, og ladet mig se det med egne øjne. Alle Adonaias gæster blev skrækslagende, og de sprang op og skyndte sig væk. Adonai blev også bange for Salomon, så han rejste sig og skyndte sig hen og greb fat i aldershorn. Med Salomon. Adonaja er bange for kong Salomon. Han har grebet fat i aldrets horn og siger, lad først kong Salomon svære over for mig, han ikke vil dræbe sin tjener svær. Til det sagde Salomon, hvis han opfører sig ordentligt, skal, det, skal ikke et af hans hår falde til jorden. Men hvis han gør noget ondt, skal han dø. Så gav kong Salomon ordre om, at man skulle hente ham ned fra aldret. Adonaja kom så ind og bøjede sig for kong Salomon, og Salomon sagde til ham, gå hjem til dig selv. Kapitel 2. Da Davids liv nærmede sig sin afslutning, gav han sin søn Salmon følgende instrukser. Jeg skal snart dø. er derfor stærk og vis dig som en mand. Du skal holde din forpligtelse over for Jehova, din Gud, ved at vandre på hans veje og ved at rette dig efter hans love, hans befalinger, hans domme og hans påmindelser, som de står skrevet i Moses' lov. For så vil du have succes med alt, hvad du foretager dig, uanset hvor du går hen og Jehova vil opfylde det løfte, han gav mig. Hvis dine sønner er opmærksomme på, hvordan de lever deres liv, og de vandrer trofast foran mig af hele deres hjerte og sjæl, vil der altid sidde en mand fra din slægt på Israels trone. Du ved også, hvad Joab, Zeruias søn, gjorde mod mig, det som han gjorde mod Israels to herfører, Abner, Nærs søn og Amasa, Jeters søn. Han dræbte dem og udgød krigsblod i fristid, og han fik krisblodet på bæltet, som han havde om livet, og på sandalerne, som han havde på fødderne. Du skal bruge din visdom og ikke lade hans grå hår gå ned i graven med fred. Men mod Gileaditten, Basilias søn, skal du, sønder skal du vise lojal kærlighed, og de skal være blandt dem, der spiser ved dit bord, for de hjalp mig, da jeg flygtede fra din bror Absalom.» Og så er der Benjaminitten Shimi, Geras søn fra Behu, Behurim, Behurim. Det var ham, der slyngede en ondskabsfuld forbandelse mod mig, den dag, jeg var på vej til Mahanajim. Men da han kom ned for at møde mig ved Jordanfloden, svævede jeg ved Jehova. Jeg vil ikke dræbe dig med mit svær. Du må ikke lade ham slippe for straf, for du er en klog mand, og du ved, hvad du skal gøre med ham. Du skal sende hans gråhår ned i graven med blod. Så lagde David sig selv til hvile hos sine forfædre, og han blev begravet i Davids byen. David reagerede over Israel i 40 år, 7 år i Hebron og 33 år i Jerusalem. Salomon satte sig så på sin fars Davids trone, og hans kongedømme blev med tiden grundfæstet. Adonijah Haggits søn kom nu til Bathsheba, Salomons mor. Hun spurgte, kommer du med fred? Han svarede, jeg kommer med fred. Så sagde han, der er noget, jeg gerne vil tale med dig om. Hun sagde, sig frem. Han fortsatte, du ved, at kongemagten skulle være min, og at hele Israel forventede, at jeg ville blive konge. Men kongemagten gik fra mig til min bror, for det var Jehova, der gav ham den. Men nu er der bare én ting, jeg vil bede dig om. Du må ikke afvise mig. Hun sagde, sig frem. Han sagde, jeg beder dig, sig til kong Salomon, for han vil ikke afvise dig, at han skal give mig Abishak fra Sunim til hustru. Til det sagde Batsheba, udmærket, jeg taler med kongen om det. Batsheba gik sig ind til kong Salmon for at tale med ham om at ejer. Kongen rejste sig straks og gik ind i møde, og han bøjede sig for hende. Så satte han sig på sin trone og sørgede for, at der blev sat en trone frem til kongens mor, så hun kunne sidde ved hans højre side. Hun sagde nu, der er en lille ting, jeg gerne vil bede dig om. Du må ikke afvise mig. Kongen sagde til hende, sig hvad du ønsker, mor, for jeg vil ikke afvise dig. Hun sagde, lad din bror Adonijah få Abishak fra Sunem til hustru. Kong Salomon svarede sin mor, hvorfor beder du mig om at give Abishak fra Sunen til Adonijah? Du kan lige så godt bede om, at han får kongemagten, for han er min storebror. Og præsten Ebiatar og Joab, Sehruas sønner, støtter ham. Derfor svarede kong Salomon ved Jehova, må Gud straffe mig hårdt, hvis ikke Adonajas ankomst. Må Gud straffe mig hårdt, hvis ikke Adonajas an- anmodning kommer til at koste ham livet. Så sandt Jehova lever. <coughs> Så sandt I lever. Ham, der har sat mig på min fars David's trone, og som har grundfæstet mit styre og bygget mig med et hus, sådan som han lovede mig. I dag skal I dø. Kong Salomon sendte straks. Benaja, jo jeg er deres søn afsted. Han gik ud og huggede Adonai ned, og han døde. Til præsten Ebiatar sagde kongen, gå til dine marker i Anotot. Du fortjener at dø, men jeg vil ikke lade dig dø i dag, for du bar den suveræne herre Jehovas ark foran min far David, og du led sammen med min far under alle hans vanskeligheder. Salomon jagede sig Ebiatar væk, så han ikke kunne være præst for Jehova, og opfyldte på den måde, det Jehova havde udtalt imod Elis hus i Silo. Da Joab hørte, hvad der var sket, flygtede han til Jehovas telt og greb fat i aldretshorn. Joab havde nemlig støttet Adonijah, men han havde ikke støttet Absalom. Man meddelte kong Salomon. Joab er flygtet til Jehovas telt, og han står ved aldret. Salomon sendte så Benaja, Joab, deres søn, afsted. Han sagde til ham, «Gå hen og kom ned.» Benaja gik hen til Jehovas telt og sagde til Joab, «Kongen siger, kom ud.» Men Jorop sagde, nej, jeg vil dø her. Så gik Benaja tilbage til kongen og fortalte ham, hvad Jorop havde svaret. Kongen sagde til ham, gør som han siger, og ham ned og begrav ham, og fjern skylden for det uskyldige blod, som Jorop har udgivet fra mig og fra min fars hus. Jeg vil gøre gengæld mod ham, mod det blod, han har udgivet, uden at min far David vidste det. Angreb han nemlig to mænd, der var bedre og mere retfærdige end ham selv, og dræbte dem med sit sværd. Abner, Nærs søn, Israels hærfører og Amasa, Jetras søn, Judas hærfører. Ansvaret for deres død skal hvile på Joab og hans efterkommer for evigt. Men må Jehova give David hans efterkommer, hans hus og hans trone fred for evigt? Så gik Benaria, Joadas søn, hen og huggede Joab ned og dræbte ham, og han blev begravet ved sit hus i ørkenen. Kongen satte Benaja, Juretas søn, over herren i stedet for Joab, og kongen lod præsten Sadek overtage Abiatar's plads. Derefter sendte kongen bud efter Shimei og sagde til ham, «Byg dig et hus i Jerusalem og bo der. Du må ikke forlade byen for at tage et andet sted hen. Du skal vide, at den dag, du gør det og går over Kedrondalen, skal du dø. Det vil være din egen skyld, at du dør.» Shimei svarede kongen, «Det du siger kun rimeligt.» Din tjener vil gøre, som min herre og kongen siger. Og Shimi boede i Jerusalem i lang tid. Men tre år senere flygtede to af Simis tralle til Akish, Makas søn, kongen i Gat. Simi fik at vide, at hans tralle var i Gat, så han sadlede straks sit æsler og tog til Akish i Gat for at finde dem. Da Simi vendte tilbage fra Gat med sine tralle, fortalte man Salomon. "Simi forlod Jerusalem og tog til Gat, men nu er han hjemme igen, Kongen sendte bud efter Shimei og sagde til ham, Lod jeg dig ikke sværge ved Jehova, og advarer jeg dig ikke, du skal vide, at den dag, du forlader byen for at tage et andet sted hen, skal du dø. Og sagde du ikke til mig, det du siger er kun rimeligt, jeg skal nok adlyde. Hvorfor har du ikke holdt den ed, du sværgede foran Jehova og adlyde den befaling, jeg gav dig? Kongen sagde så til Shimei, Du ved i dit hjerte, hvor meget ondt du har gjort mod min far David, og Jehova vil lade din ondskab ramme dig selv. Men kong Salomon skal være velsignet, og Davids tronen vil være grundfæstet foran Jehova for evigt. Derefter gav kongen Benarja Joedas søn befaling om at dræbe Shimi. Han gik så ud og hukkede ham ned, og han døde. Sådan blev kongedømmet grundfæstet under Salomon. Kapitel 3 Salomon gik en ægteskabsalliance med Faro, Egyptens konge. Han giftede sig med farves datter og lod hende bo i Davids byen, indtil han var færdig med at bygge sit eget hus, og Jehovas hus, og muren rundt om Jerusalem. Men folket ofrede stadig på offerhøjene, for der var endnu ikke blevet bygget et hus for Jehovas navn. Salomon elskede fortsat Jehova, og han fulgte sin far Davids forskrifter, bortset fra at han bragte offer og lod røgen fra dem stige op for offerhøjene. Kongen tog til Gibion for at bringe offer. Og der var den vigtigste offerhøj. Salomon bragte tusind brændoffer på aldret. I Egyptiæeren viste Jehova sig for Salomon i en drøm om natten. Og Gud sagde: "Bed mig om noget, jeg skal give dig." Til det sagde Salomon: "Du viste stor lojal kærlighed mod din far, din tjener David, fordi han min far, din tjener David, fordi han trofast og retfærdig og med et rent hjerte vandrede foran dig." Ja, du har vist din store loyale kærlighed helt frem til denne dag ved at give ham en søn, der kan sidde på hans trone. Og nu, Jehova, min Gud, har du gjort din tjener til konge i stedet for min far David, selvom jeg er ung og uerfaren. Din tjener hersker over dit folk, som du har udvalgt. Et folk, der er så stort, at det ikke kan tælles. Giv derfor din tjener et lydigt hjerte, så han kan dømme dit folk og kende forskel på godt og ondt. For hvem er i stand til at dømme dit store folk? Jo, synes godt om det, Salomon bad om. Så han sagde til ham, «Fordi du bad om det, og ikke om et langt liv eller rigdom eller død over dine fjender, men om forstand, så du kan afgøre retssager, vil jeg gøre det, du bad om. Jeg vil give dig et hjerte med så stor visdom og forstand, at der aldrig før har været nogen som dig, og aldrig igen vil være nogen som dig. Også det, du ikke bad om, vil jeg give dig, Både rigdom og ære, sådan at der ikke vil være nogen anden konge som dig, så længe du lever. Og hvis du vandrer på mine veje ved at holde mine bestemmelser og mine bud, sådan som din far David gjorde, vil jeg også give dig et langt liv. Da Salomon vågnede, forstod han, at det havde været en drøm. Så tog han til Jerusalem og stillede sig foran Jehovas pagts ark. Han ofrede brandoffer og fællesskabsoffre og holdt en fest for alle sine tjenere. Senere kom to prostituerede kvinder til kongen og trådte frem for ham. Den første kvinde sagde, Min herre, hør på mig. Denne kvinde og jeg bor i samme hus, og jeg fødte, mens hun var i huset. To dage efter jeg havde født, fødte denne kvinde også. Der var ingen andre i huset, kun også to. Om natten døde denne kvindes søn, for hun lå på ham i søvne. Midt om natten stod hun så op og tog min søn fra mig, mens jeg, din trælkvinde, sov og lagde ham i sine arme og hun lagde sin døde søn i mine arme. Da jeg stod op om morgenen for at arme min søn, opdagede jeg, at han var død. Jeg så nærmere på ham og fandt ud af, at det ikke var min søn, ham jeg havde født. Men den anden kvinde sagde, nej, det er min søn, der lever, og din søn, der er død. Men den første kvinde sagde, nej, det er din søn, der er død, og min søn, der lever. Sådan skændtes de foran kongen. Til sidst sagde kongen, Den ene siger, det er min søn, der lever, og din søn, der er død, og den anden siger, nej, det er din søn, der er død, og min søn, der lever. Og kongen sagde videre, hent et svær til mig. Man hentede så et svær til kongen, så sagde kongen, hug det levende barn over og giv den ene halvdel til den ene kvinde og den anden halvdel til den anden. Moderfølelsen væltede op i den kvinde, der var mor til det levende barn, og hun bønfaldt kongen. Min herre, giv hende det levende barn. Du må endelig ikke dræbe ham. Men den anden kvinde sagde, han skal hverken være min eller din, bare hukke ham over. Kongen sagde, giv det levende barn til den første kvinde. Slå ham ikke ihjel, for det er hende, der er hans mor. Hele Israel hørte om det, den dom kongen havde afsagt, og de fik dyb respekt for kongen, for de forstod, at Gud havde givet ham visdom til at dømme. Kapitel 4. Kong Salmon regerede over hele Israel. Det her var hans øverste embedsmænd. Asaja, Sadoks søn, var præst. Elihu Fref og Achaia, Shishas sønner, var sekretærer. Josaphat, Akiluds søn, var historiskriver. Benaja, Joedas søn, havde befalinger over herren. Sadok og Ebjatar var præster. Adashah, Natans søn, var sat over embedsmændene. Sabud, Natans søn, var præst og kongens ven. Akishar havde ansvaret for hoffet, og Aduniram, at deres søn var sat over de indkaldte arbejdere. Salomon havde sat 12 embedsmænd over hele Israel, og de sørgede for madvarer til kongen og hans hof. Hver af dem skulle sørge for madvarer en måned om året. Det her var embedsmændene Hur søn i Ephraim's bjergland, Dekors søn i Makas, Chel beam Bet Shemesh og Elon Bet Hanan. He set sønner i Arbot. Han havde til med Soko og hele Hefors land. Abinadabs søn i hele Dors højland. Han blev gift med Salomons datter Tafat. Bana Bana Achilles søn i Tanak Megido og hele Bethsjæn, som ligger i nærheden af Saratan, nedenfor for Jisirel, fra Bethsjæn til abel Mehola og til jok med regnen Geber's søn i Ramot gilad Han havde tilsynet med Manasses søn, Jaias talbyer, som ligger i Gilad, og med Argobs-egnen, som ligger i Bashan. 60 store byer med murer og korslår. Akid, Nadab. Idos søn i Mahanadim, Akimas i Naftali. Han giftede sig med Basemat, en anden af Salomons døtre. Bana, Husas søn i Asa og mm, Baalot, Josaphat, Paruas søn i Isakar, Shimi, Elas søn i Benjamin og Geber, Uris søn i Gilead. Det lande, der havde tilhørt Amoritternes konge, Sihon og Bashansk konge ok. Der var desuden sat en embedsmand over alle de nævnte embedsmænd i landet. Der var lige så mange indbyggere i Jude og Israel, som der er sandskorn ved havet. De spiste og drak og var glade. Salomon regerede over alle kongerne fra floden til falisternes land og til Ægyptens grænse. De betalte afgift og tjente Salomon, så længe han levede. Den daglige forsyning af madvarer til Salomons hof udgjorde 30 kur fint mel og 60 kur almindelig mel, 10 stykker fedekvæg og 20 stykker kvæg fra græsmarkerne og 100 får samt nogle hjorte, gazeller, rådyr og opfede gøge. Han herskede nemlig alt på denne side af floden, fra Tifsa til Gaza, ja, over alle kongerne på denne side af floden, og der var fred i alle områder omkring ham. Indbyggerne i Judah og Israel boede trygt. Hver under sin vinstok og sit træ, var dagen til hver Sheba, så længe Salomon levede. Og Salomon havde 4.000 båse til sine vognheste og 12.000 heste. Edmetsmanden stod for madforsyningen til kong Salomon og til alle, der spiste ved hans bord. De havde ansvaret for hver sin måned, og de sørgede for, at der ikke manglede noget. Hver efter sin kvote leverede de også bygger halm til de steder, hvor hesten og forspandene bevandt sig. Og Gud gav Salomon visdom og dømmekraft i overflodet, og en insekt, der strakte sig så vidt som sandstranden ved kyst. Så Salomons visdom overgik al Østens visdom og al Ægyptens visdom. Han var viser end noget andet menneske. Jeg viser end Esratiden etan, og Heman, Kalkol og Darda, Malkols sønner. Hans ry nåede ud til alle de omkringliggende nationer. Han forfattede 3000 ordsprog og 1.005 sange. Han kunne tale om træerne fra sæderne på Libanon til isopen, der voksede på muren. Han kunne tale om dyrene, fuglene, kryb- krybende og fiskene. Folk fra alle nationer kom for at høre Salomons visdom, der er blandt konger fra hele jorden, som han havde hørt som havde hørt om hans visdom. Kapitel 5 Hiram, kongen i Tyros, hørte, at Salomon var blevet salvet til konge efter sin far, så han sendte sine tjener til Salomon, for Hiram havde altid været ven med David. Salomon sendte derefter bud tilbage til Hiram. Du ved, at min far David ikke kunne bygge et hus for sin Gud Jehovas navn, på grund af de krige, som blev ført imod ham fra alle sider, indtil Jehova lagde hans fjender under hans fødder. Men nu har Jehova, min Gud, givet mig fred til alle sider. Der er ikke nogen, som er imod mig, og der sker intet ondt. Så jeg har tænkt mig at bygge et hus for min Gud Jehovas navn, sådan som Jehova lovede min far David, dengang han sagde, det er, min, det er din søn, som jeg vil sætte på din trone i stedet for dig, der skal bygge huset for mit navn. Befæl nu dine folk at fælde sædertræer fra Libanon til mig. Mine tjenere skal arbejde sammen med dine tjenere, og jeg vil betale dine tjenere løn efter den takt, som du fastsætter, for du ved, at der ikke er nogen af os, der kan fælde træer lige så godt som Sidonierne. Da Herrem hørte Salomons ord, blev han meget glad og sagde, Lad Jehova blive lovprist i dag, og han har givet David en klog og vis søn og sat ham over dette store folk. Så Hiram sendte bud til Salomon. Jeg har hørt din meddelelse til mig. Jeg vil gøre, som du ønsker, og forsyne dig med sædertræ og ene per træ. Mine tjener vil bringe tømmeret fra Libanon ned til havet, og jeg vil lade det binde sammen til tømmerfloder, så det kan fragtes på havet til det sted, du giver mig besked om. Der vil det blive skilt ad, og så kan du fragte det videre. Til gengæld skal du levere de madvarer, som jeg beder om til mit hof. Hiram leverede så alt det sæder og ene bør træ, Salomon ønskede. Og Salomon leverede 20.000 kor væde til Hirams hof, og 20 kor olivenolie til bedst, af bedste kvalitet. Det var hvad Salomon leverede til Hiram år efter år. Og Jehova gav Salomon visdom, sådan som han havde lovet ham. Og der var fred mellem Hiram og Salomon og de to indgik en fredsaftale med hinanden. Kong Salomon indkaldte arbejdere fra hele Israel, der blev indkaldt 30.000 mænd. Han sendte dem til Libanon i skiftehold på 10.000 hver måned. De skulle være en måned i Libanon og to måneder hjemme. Adoniram var sat over de indkaldte arbejdere. Salomon havde 70.000 arbejdsmænd og 80.000 stenhuggere i bjergene. Dessuden havde Salomon 3.300 embedsmænd, fungerende som formænd. De førte tilsyn med arbejderne. På kongens ordre brød man store sten, kostbare sten, så man kunne lægge husets fundament med tilhuggede sten. Salomons byggearbejder og Hirams byggearbejder og litterne stod for stenhugningen, og de forarbejdede tømret og stenene til huset. Kapitel 6 i de 484. år efter, at israelitterne havde forladt Ægypten, i det 4. år efter, at Salomon blev konge over Israel i 7 måneder, det vil sige den anden måned, gik han i gang med at bygge Jehovas hus. Huset, som kong Salomon byggede til Jehova, var 60 alen langt, 20 alen bredt og 30 alen højt. Forhalen foran det hellige var lige så bred som huset. 20 alen den gik 10 alen ud fra forsiden af huset, til huset lavede han trakformede vinduesåbninger. Desuden byggede han en tilbygning op mod husets mur. Den gik langs husets mure, altså murerne til det hellige og det inderste rum, og lavede siderum hele vejen rundt. Den nederste etage med siderum var fem alen bred, den mellemste etage var seks alen bred, og den tredje etage var syv alen bred. Han lavede nemlig afsætninger hele vejen rundt om huset, så der ikke blev fastgjort noget til husets mure. Huset blev bygget med tilhugget sten fra stenbrudet, så man hørte hverken lyden af hamre eller økse, eller noget andet jernredskab i huset, mens det blev bygget. Indgangen til siderummene på nederste etage var på sydsiden af huset, og en vendt førte op til det mellemste etage og derfra op til den tredje etage, han fortsatte med at bygge huset og gjorde det færdigt, og han dækkede det med sædertræspjælker og rækker af sæderplanker. Han byggede siderummene hele vejen rundt om huset, hver rum fem alen høj, og de blev føjet til huset med tømmer af sædertræ. Omkring det tidspunkt fik Salomon følgende budskab fra Jehova. Hvad hensyn til det hus, som du er ved at bygge, hvis du vandrer efter mine forskrifter og retter dig efter mine domme og holder alle mine bud og lever efter dem.» vil jeg opfylde det løfte, jeg gav din far David, og jeg vil bo midt blandt israelitterne, og jeg vil ikke svigte mit folk Israel. Salomon fortsatte arbejde med at bygge huset færdigt. Han beklædte husets indervægge med siddertræsbjælker. Fra gulvet og op til loftbjælkerne beklædte han indervæggene med træ, og til guldbelægningen brugte han brædder af enebærtræ, og han målte tyven alen ud af husets bagvæg, og der byggede han et rum med sæderbrædder fra gulvet op til bjælkerne, og indeni byggede han det inderste rum. <tøk> det allerhelligste. Og det hellige. Den del af huset, der var foran det, var 40 alen. Sædertræet inde i huset havde udskæringer af græskar og udsprungne blomster. Alt var beklædt med sædertræ. Ikke en sten kunne ses. Han indrettede det innerste rum i huset, som man kunne anbringe Jehovas pakts ark der. Det innerste rum var 20 alen lang, 20 alen bred og 20 alen høj. Han beklædte det med rent guld, og aldrig beklædte han med siddertræ. Indvendigt beklædte Salomon huset med rent guld. Og han spændte guldkæder ud foran det innerste rum, som var beklædt med guld. Han beklædte hele huset med guld og fra den ene ende til den anden. Også hele alderet, der stod i nærheden af det eneste rum, beglædte han med guld. I det eneste rum lavede han to keruber af fyre træ, begge ti alen høje. Kerubernes ene vinge var fem alen, og den anden var fem alen. Fra den ene vingespids til den anden var der ti alen. Den anden kerub var også ti alen. De to keruber havde samme størrelse og form. Den ene kerub var ti alen høj, præcis som den anden kerub. Så stillede han keruberne i det eneste rum. Kerubernes vinger var bredt ud, så den ene kerubs vinger rørte ved den ene væg, og den anden kerubs vinger rørte ved den anden væg. Midt i rummet rørte deres vinger ved hinanden. Og han overtrak keruberne med guld. På alle husets vægge hele vejen rundt, både i det inderste og det yderste rum, lavede han udskårende reliefer med keruber, palmer og udsprungne blomster. Han beklædte husets guld. Guld med guld i både det inderste og det yderste rum. Og til indgangen til det innerste rum lavede han døre af fyrretræ samt vægpiller og dørstolper som en femtedel. De to døre var af fyretræ, og også på dem udskar han reliefer med keruber, palmer og udskårne blomster. Og udsprungende blomster. Han beklædte dem med guld, som han hamrede ud over keruberne og palmerne. Til indgangen til det hellige lavede han på samme måde dørstolper af fyretræ, som hørte til den en fjerdedel. del. Og han lavede to døre af ene bærtræ. Hver bær dør havde to fløjter drejet på tapper. Han udskar keruber, palmer og udsprungne blomster og beklædte dem med bladguld. Han byggede muren rundt om den indre foregård af tre lag tilhugget sten og et lag sæderbjælker. I det fjerde år i syv måned lagde man fundamentet til Jehovas hus, og i det elfte år i bul måned, det vil sige den ottende måned, stod huset færdigt til mindste detalje og efter planen. Det tog ham altså syv år at bygge det. Kapel 7. Salmon byggede sig desuden et palads, og det tog ham 13 år at fuldføre det. Og han byggede Libanonskovhuset. Det var 100 alen langt. 50 alen bred og 30 alen højt, og hvilede på fire rækker søjler af sædertræ. Og oven på søjlerne var der bjælker af sædertræ. Huset var dækket med sædertræ over bærebjælkerne, der hvilede på søjlerne. Dem var der 45 af, 15 i hver række. Der var tre rækker indrammede vinduer, og vinduerne sad over for hinanden i tre plan. Alle ene der når dørstolperne havde firkantede karme, og det havde de vinduer, der sad oven over for hinanden i tre planer også, han byggede også søjlehallen. Den var 50 alen lang og 30 alen bred, og foran den var der en forhold med søjler og tage. byggede han tronhalen, også kaldet domshal, domshallen, hvor han skulle dømme, og, der, og den blev beklædt med sædertræ fra gulvet op til bjælkerne. Det palads, som Salomon selv skulle bo i, lå i den anden foregår adskilt fra hallen, og det var bygget på samme måde. Han byggede også et hus i samme stil som hallen til far datter, som han havde giftet sig med. Alle disse var bygget med kostbare sten, som var hugget til efter mål og savet til med stensav på indersiden og ydersiden fra fundamentet op til kegimen og udenfor helt til den store forgår. Og fundamentet var lagt med store kostbare sten. Nogle sten målte ti alen og andre sten otte alen. Og oven på dem var der kostbare sten, hugget til efter mål og sidertræ. Udenom om den store foregård var der en mur af tre lag tilhugget sten og et lag siderbjælker, ligesom uden om den indre foregård til Ovas hus og husets forhold. Kong Salmon sendte bud efter Hiram og hentede ham fra Tyrus. Han var søn af en inke fra en aftalig stamme, og hans far var fra Tyrus og havde været korsmed. Hiram var meget dygtig og havde forstand på og erfaring i at udføre alt slags arbejde i kover. Han kom til kong Salomon og udførte alt hans arbejde. Han støbte de to søjler af Kover Hver søjle var 18 alen høj, og der skulle en målesnor på 12 alen til at nå rundt om hver af de to søjler. Og han lavede to søjlehoveder støbt i kover til at sætte oven på søjlerne. Det ene søjlehoved var fem alen høj, og det var det andet også. Søjlehoderne var forsynet med et fletværk af snodede kæder, syv til den ene søjlehode og syv til det andet søjlehode. Og han lavede granatæbler i to rækker rundt om hver fletværk, der skulle dække søjlehoderne. Han lavede det samme til begge søjlehoder. Søjlehoderne ved forhallen var formet som liljer og fire alen høje. Søjlehoderne sad oven på de to søjler lige over den afrundede del, der var omgivet af fletværket. Der var 200 granatæbler i rækker hele vejen rundt om hver søjlehoved. Han rejste søjlerne ved forhold til templet. Han rejste den højre søjle og kaldte den jakin. Og bagefter rejste han den venstre søjle og kaldte den boas. Den øverste del af søjlerne var formet som en lille. Dermed var arbejdet med søjlerne fuldført. Så lavede han havet af støbt metal... Det var cirkelformet, og det målte ti alen fra den ene kant til den anden, og var fem alen højt. Der skulle en målesnor på 30 alen alensjerne rundt om det. Og under kanten var der hele vejen rundt kaformet ornamenter. Ti for hver alen hele vejen rundt om havet, med to rækker græskar støbt ud i et med det. Det stod på 12 tyre, tre vendte mod nord, tre mod vest, tre mod syd og tre mod øst og havet hvilede på dem, og deres bagparti vendte ind mod midten. Det var en håndsbred tyk, og det et kant var lavet som kanten på et bære, som en udformet lilje. Det plejede at rumme 2000 bat vand. Så lavede han ti vogne af kor. Hver vogn var fire alen lang, fire alen bred og tre alen høj. Vognene var konstrueret af sådan. De havde paneler på siderne, og panelerne sad mellem tværstængerne. Panelerne mellem tværstængerne var dekoreret med løver, okser og keruber, og der var tro, og der var tværstænger over. Over og under løverne og okserne var der guirlander i relief. Hver vogn havde fire koverhjul og koveraksler, og de fire hjørnestykker fungerede som støttestænger på dem. dem. Karet hvilede på støttestængerne, som var støbt med guirlander på siderne. Karets åbning var omsluttet af en krans og strakte sig en alen op. Åbningen var rund, og sammen med støttestængerne udgjorde den et stel, som var halvanden alen højt, og der var relieffer på munningen. Panelerne på siderne var firkantet, ikke runde. De fire hjul var under sidepanelerne, og hjulenes holder var gjort fast til vognen, og hver hjul var halvanden alen højt. Og hjulene var lavet som hjulene på en stridsvogn. Både holderne, vælgene, egerne og navnene var af støbt metal. På vognenes fire hjørner var der fire støttestænger, der var støbt ud i et med vognen. Øverst på vognen var der en krans, en halv alen høj, og rammen ved sidepanelerne øverst på vognen var støbt ud i et med den. På dens sidepaneler og sidestykker indgraverede han keruber, løve og palmer, hvor der var plads til det, med gud et andet udenom. Så lavede han de i ti Vogne, de var alle støbt ens og havde samme mål og form. Han lavede ti korkar, hver af dem kunne rumme 40 bat og målte fire alen. Der var et kar for hver af de ti vogne. Så satte han fem vogne på højre side af huset og fem på venstre side af huset. Havet anbragte han på højre side af huset mod sydøst. Hiram lavede også karne skålene og skålene, Dermed var Hiram færdig med alt det arbejde, som han udførte for kong Salomon på Jehovas hus. De to søjler og de skåleformede søjlehoder. De to fletværker, der skulle dække de to søjlehoder. De 400 granatæbler til de to fletværker. To rækker granatæbler til hver fletværk, der skulle dække de to skåleformede søjlehoder. De 10 vogne og de 10 kar på vognene. Havet og de 12 tyger under havet. Og spændende skålene, skålen og alle redskaberne. Alt det lavede herom er poleret kopper for kong Salomon til Jehovas hus. Kongen støbte dem i lærformer. Kongen støbte dem i lærformer på jordhandsletten mellem Sukkot og Saratan. Salomon varede ikke alle disse redskaber, for der var så mange. Vægten af kobber blev ikke regnet ud. Salomon lavede alt udstyret til Jehovas hus. Guldaldredet, bordet af guld, som skuebrødene skulle ligge på, lampestanderne af rent guld, fem til højre og fem til venstre foran det inderste rum, blomsterkronerne, lamperne og vægetængerne af guld, karne, lyseslukkerne, skålene, bærene og ildbæknerne er rent guld, og lejrene af guld til dørene til det inderste rum, det vil sige det allerhelligste, og til dørene til det hellige. Dermed var kong Salomon færdig med alt det arbejde, han skulle udføre til Jehovas hus, Salomon bragte så de ting der ind som hans far David havde helliget, og han lavede, sølvet, guld og genstande i skatkammeret i Jehovas hus. Kapitel 8. På det tidspunkt kaldte Salomon de ældste i Israel sammen, alle stammeoverhoderne, høvdingerne fra Israels slægter. De kom til kong Salomon i Jerusalem for at føre Jehovas pagt ark op fra Davids byen, det vil sige Sion. Alle mænd i Israel samles foran kong Salomon under højtiden i etam måned, det vil sige den syvende måned. Da alle de ældste i Israel var kommet, løftede præsterne arken. De førte Jehovas ark, mødeteltet og alle de hellige redskaber i teltet op. Det var præsterne og levitterne, der førte dem op. Kong Salomon og hele Israels forsamling, de der var blevet kaldt sammen hos ham, var en arken. Der blev ofret så mange får og okser, at de ikke kunne tælles. Så førte præsterne Jehovas pagt ark ind på dens plads i husets inderste rum, det allerhelligste under keobernes vinger. Keobernes vinger var bredt ud over det sted, hvor arken stod, sådan at de dækkede over arken og dens stænger. Stængerne var så lange, at spidserne af dem kunne ses fra det hellige foran det inderste rum, men de kunne ikke ses udefra, og de er der den dag i dag. Der var intet andet i arken end de to stentavler, som Moses havde lagt i den ved Horeb, da Jehova indgik en pagt med israelitterne, dengang de flod Egypten. Da præsterne kom ud fra det hellige sted, fyldte skyen Jehovas hus. Præsterne var ikke i stand til at stå og udføre tjeneste på grund af skyen, for Jehovas herlighed fyldte Jehovas hus. Så sagde Salomon, Jehova har sagt, at han vil bo i det tætte mørke, jeg har bygget et storslået hus til dig, et fast sted, hvor du kan bo for evigt. Kongen vendte sig nu om og velsignede alle i Israels menighed, mens de stod op. Han sagde, må Jehova, Israels Gud, blive lovprist. Med egen hånd har han opfyldt det løfte, som han med egen mund gav min far David, dengang han sagde, fra den dag, jeg førte mit folk Israel ud af Ægypten, har jeg ikke udvalgt en by blandt alle Israels stammer, hvor der skulle bygges et hus til bolig for mit navn. Men nu har jeg udvalgt David til at lede mit folk Israel, og min far David ønskede inderligt at bygge et hus for Jehova, Israels Guds navn. Men Jehova sagde til min far David, du har inderligt ønsket at bygge et hus for mit navn, og det er rigtigt af dig, at du ønsker det. Det er dog ikke dig, der skal bygge huset, men din egen søn, som vil blive født hos dig. Det er ham, der skal bygge huset for mit navn. Jehova har opfyldt sit løfte, for jeg har efterfulgt min far David, og jeg sidder på Israels trone, sådan som Jehova lovede. Jeg har også bygget huset for Jehovas, Israels Guds navn. Der har jeg sørget for et sted til arken, som indeholder den pagt, Jehova indgik med vores forfædre, dengang han førte dem ud af Ægypten. Så stillede Salomon sig ved Jehovas alder en hele Israels menighed. Han løftede sine hænder mod himlen og sagde, Jehova er Israels Gud, der er ingen Gud som dig, hverken i himlen eller på jorden. Du holder din pagt og viser real kærlighed mod dine tjenere, der hele deres hjerte vandrer foran dig. Du har holdt det løfte, du gav din tjener David, min, fu- min far. Du gav løftet med din egen mund, og i dag har du opfyldt det med din egen hånd. Og nu, Jehova, Israels Gud, hold det løfte, du gav din tjener David, min far. Dengang du sagde, der vil altid sidde en mand fra din slægt på Israels trone foran mig, Vis bare, at dine sønner er opmærksomme på, hvordan de lever deres liv, og de vandrer foran mig, ligesom du har vandret foran mig. Og nu, Israels Gud, lad det løfte, du gav din tjener David, min far, blive til virkelighed. Men kan Gud virkelig bo på jorden? Himlen, ja, himlenes himle, kan ikke rumme dig, så hvordan skulle det hus, som jeg har bygget, kunne gøre det? Jeg håber, min Gud, lyt nu til din tjeners bøn og vis ham velvilje, sådan som han beder om. Hør det råb om hjælp og den bøn, som din tjener for foran dig i dag. Lad dine øjne være rettet mod huset her både dag og nat, mod det sted, som du talte om, da du sagde, der vil mit navn være, og hør den bøn, som din tjener beder vendt mod stedet her, og lyt til din tjeners bøn, og vis ham velvilje, sådan som han beder om, og hør på dit folk Israel, når de beder vendt mod stedet her. Hør det der, hvor du bor i himlen. Jeg hører det og tilgiv. Når en mand bliver anklaget for at have syndet mod en anden, og han fordi det kræves af ham, aflægger en ed på at han er uskyldig, og han kommer til dit alter i huset her, mens der under eden, så hør det i himlen og grib ind, og døm dine tjenere, ved at erklære den onde skyldig, og lad hans ondskab ramme ham selv, og ved at erklære den retfærdige uskyldig, og belønne ham for hans retfærdighed. Når dit folk i Israel bliver besejret af en fjende, fordi de er blevet ved med at sønde imod dig, og de vender om til dig og lovpriser dit navn og tækker og beder om din velvillige i det her hus, så hører de i himlen og tilgiver den søn, som dit folk Israel har begået, og fører dem tilbage til det land, du gav deres forfædre. Når himlen er lukket, og det ikke regner, fordi de er blevet ved med at sønde imod dig, og de beder, vendt mod stedet her og lovpriser dit navn, og vender om for deres søn, fordi du har ydmyget dem, så hør de i himlen og tilgiv den synd, som dine tjenere og dit folk Israel har begået, og lær dem om den gode vej, de skal følge. Lad det så regne over det land, som du har givet dit folk som en hav. Hvis landet bliver ramt af hungersnød, pest, afsidende afgrøder, melduk eller sværme af gråde i græshopper, eller hvis en fjende belejrer dem i en af landets byer, eller hvis der kommer en anden plage eller sygdom, og de breder deres hænder ud med huset her, uanset hvilken bøn eller anmodning om velvilje, der kommer fra en enkelt person eller fra hele dit folk Israel, for den enkelte kender sit eget hjertes smerte. Så hør det i himlen, der hvor du bor, og tilgiv og grib ind og beløn den enkelte efter hans handlinger, for du kender hans hjerte. Du er den eneste, der virkelig kender alle menneskers hjerte så vil de vise dig respekt, så længe de lever i det land, du gav vores forfædre. Og når en udlænding, som ikke tilhører dit folk Israel, rejser hertil fra et fjernt land på grund af dit navn, for folk vil høre om dit store navn og din stærke hånd og din ustrakte arm, og han kommer og beder vent mod huset her, så hør ham i himlen, der hvor du bor. Og gør alt, hvad udlændingen beder dig om, for at alle jordens folk kan lære dit navn at kende og vise dig respekt ligesom dit folk Israel gør, og for at de kan vide, at dit navn er knyttet til huset her, som jeg har bygget. Hvis dit folk går i krig mod en fjende, uanset hvor du sender dem hen, og de bærer til dig, Jehova, vend mod den by, du har udvalgt, og mod det hus, som jeg har bygget for dit navn, så hør i himlen deres bøn, og vis dem velvilje, sådan som de beder om, og skaff dem retfærdighed. Hvis de sønder imod dig, for der er ingen, som ikke synder, og du bliver vred på dem og lader en fjende besejre dem og fører dem bort til sit land, som fanger langt væk eller tæt på. Og de kommer til fornuft i det land, som de er blevet ført bort til, og de vender sig til dig og bønfalder dig om barmhjertighed, mens de er i fangenskab og siger, vi har syndet, det vi har gjort er forkert, og vi har handlet ondt. Og de vender sig til dig af hele deres hjerte og hele deres sjæl i deres fjenders land, der hvor de er fanger og de beder til dig vent mod det land, som du gav deres forfædre, og den by, som du har udvalgt, og det hus, som jeg har bygget for dit navn. Så hør i himlen, der hvor du bor, deres bøn, og vis dem barmhjertighed, sådan som de beder om, og skaff dem retfærdighed. Tilgiv dit folk, som har syndet imod dig. Tilgiv alle deres overtrædelser, som de har begået imod dig. Ja, lad dem... Der tog dem til fange for ondt af dem, så det viser dem på mærdighed. For det er dit folk og din arv, som du førte ud af Ægypten, ud af smelteovnen. Lad dine ører være åbne for den bøn om velvilje, som din tjener og dit folk Israel retter til dig, og lyt til dem uanset, hvornår de råber til dig. For du udvalgte dem blandt alle jordens folk som din ejendom, sådan som du erklærede gennem din tjener Moses, dengang du førte vores forfader ud af Ægypten, suveræne herre Jehova. Så snart Salomon var færdig med at bede hele denne bønd til Jehova og anmode om hans velvilje, rejste han sig op for Jehovas alder, der hvor han havde ligget på knæ med hænderne løftet mod himlen. Stående velsignede han hele Israels menighed med høj stemme. Han sagde... Priset vær Jehova, som har givet sit folk Israel et hvilested, sådan som han har lovet. Ikke et ord i alle de gode løfter, han har givet gennem sin tjener Moses, er slået fejl. Må Jehova vores Gud være med os, ligesom han var med vores forfædre. Må han ikke forlade os eller svigte os. Må han drage vores hjerter til sig, så vi følger alle hans veje og retter os efter hans bud, hans bestemmelser og hans domme, som han befalede vores forfædre at følge. Og må de ord, som jeg har brugt til at bede Jehova om velvilje dag og nat, være nær Jehova vores Gud, og må han skaffe sin tjener og sit folk Israel retfærdighed, alt efter, hvad der dag for dag er behov for. Så alle folk på jorden kan vide, at Jehova er den sande Gud. Der er ingen anden. Lad derfor jeres hjerte være helt med Jehova vores Gud ved at følge hans love og holde hans bud, sådan som I gør i dag kongen og hele Israel bragte så et storslået offer for en Jehova. Salomon ofrede fællesskabsofferne til Jehova. Han offrede 22.000 okser og 120.000 får. Så den kongen og alle israelitterne i Jehovas hus. Den dag måtte kongen hellige den midterste del af forgården for Jehovas hus, for der skulle han ofre brandofferne, kulofferne og fællesskabsoffernes fedestykkerne. Kovaldredet, der stod foran Jehova, var nemlig for lille til at rumme brandofferne, kornofferne og fællesskabsoffernes fedestykker. Derefter holdt Salomon højtiden sammen med hele Israel en stor forsamling fra et område, der strakte sig fra Libut Hamat og ned til Ægyptens Vadi, foran Jehova, vores Gud, i syv dage og derefter syv dage til, 14 dage i alt. Dagen efter sendte han folket bort. De velsignede koven og gik hjem. Glade og lykkelige over alt det gode, Jehova havde gjort mod sin tjener David og mod sit folk Israel. Så det er det Kjendt Andersen og Sein Off. Det er den 8. første 2023, kl. 20:44, og det er onsdag. Hej.